0: meu amigo. Bah, que satisfação, hoje conversamos com a extraordinária atriz Elisa Volpato, de quem eu sou conterrâneo, tenho muito orgulho, orgulho muito, muito, muito mesmo de tudo, todo o sucesso que esta mulher extraordinária faz, como uma das mais brilhantes atrizes das novas gerações aqui do Brasil, né, Viado? É, sem sombra de dúvidas, os ouvintes vão
1: gostar, vão gostar muito, foi um papo muito fluido, um papo muito, muito bom, realmente. Eu quero reforçar algumas questões para os nossos ouvintes, dizendo que, no último, na última gravação, eu falei que nós temos uma discrepância muito grande entre o número de ouvintes e o número de seguidores. Hoje eu quero fazer mais um pedido para os ouvintes, que nós também temos uma discrepância muito grande entre o número de seguidores e o número de seguidores que nos classificou no Spotify, lá onde dá para dar até cinco estrelas. Nós temos, então, 600 e poucos cadastrados como seguidores, mas só 10% já nos cadastraram a classificar as cinco estrelas. Então, se você está ouvindo esse programa agora e é nosso ouvinte assíduo, já, já pare, já vá lá imediatamente, nos dê cinco estrelas, porque isso é muito importante para a credibilidade do programa e para o entendimento também do algoritmo. Lembrando para vocês, se quiserem fazer cursos para entender um pouco mais de extrema-direita ou de leituras filosóficas, está no descritivo do Bate as redes sociais do Renato Judes. E se você é professor e quer melhorar o seu entendimento e aptidão nas tecnologias do ensino, a tecnoeducação do professor Walter Lippel, também nos descritivos do Batcast no Spotify. Estão lá os contatos do Walter Lippel. Essas são grandes pedidas, grandes indicações que nós damos pra vocês. Dito isso, meu amigo, não tem mais qualquer coisa além disso, é spoiler. E spoiler a gente não vai dar, porque tudo vai acontecer logo depois da voz Com de Lucas Roan. Com a
0: extraordinária Rua. Elisa Volpato, vai lá, Lucas Roan. BATCAST O seu canal de cultura e sociedade Apresentação, Adriano Viaro e Fábio Catani. Olá,
1: pessoal. Aqui o professor Adriano Viaro, mais uma vez com Fábio Catani para mais um episódio do BATCAST. Fábio Catani, como de costume, faça as honras da casa.
0: Viaro, estamos aqui com uma conterrânea minha uma pessoa além de todo o talento, de toda a capacidade, além de ser uma das mais exponenciais atrizes do Brasil. E olha que o Brasil é notório, o Brasil é fabuloso na produção de artistas maravilhosos. E Elisa Volpato, minha conterrânea lá de Nova Prata, é uma das mais exponenciais atrizes e tem feito papéis cada vez mais fortes dentro de um momento de não só afirmação feminina, mas de revolução feminina. Elisa Volpato, que satisfação te ter aqui, que bom poder falar contigo, que, que honra te ter aqui conversando com a gente. E, e a primeira coisa, como a gente sempre de praxe faz, antes que eu comece a falar da Dona Maria da Graça, essa mulher cheia de fases, como é que a Elisa saiu lá de Nova Prata e veio parar em Porto Alegre, e agora está lá em São Paulo e se tornou essa atriz referencial?
2: Boa noite, pessoal. Primeiro, queria agradecer Fábio e Guiaro pelo, pelo espaço. Super satisfação participar do, do podcast. Bom, é, a Elisa de Nova Prata. É, eu acho que Nova Prata é uma cidade, importante dizer, assim que tem uma. Tem uma efervescência cultural ali acontecendo, tem um cenário de música muito forte, tem um cenário de dança muito forte. Não tinha exatamente curso de teatro em Nova Prata, então eu, eu nunca fiz aula de teatro em Nova Prata, mas eu era sempre muito conectada com atividades artísticas, o canto, a dança. É, e os meus pais, eu acho que são grandes incentivadores, é importante dizer, né? São pessoas que não são exatamente ligadas à arte, mas que sempre gostaram muito, sempre apoiaram e eu acho que eles uh, me incentivaram muito assim eu e meus irmãos né acaba que engraçado é né, meu meu pai é pediatra minha irmã minha mãe é de formação em letras né minha mãe era professora agora ela largou o magistério mas é, e nós somos três irmãos que não, nenhum foi fazer medicina né todos foram para a área artística meu irmão é músico eu sou atriz é, e a minha irmã foi para a área de produção audiovisual então eu acho que isso tem muito a ver com eles, assim porque eles nunca né, insistiram que a gente fizesse nada que a gente não quisesse. E eu acho que essas fontes todas que eu bebia ali, né, nessas atividades extracurriculares que eu fazia, é, foram coisas que foram me alimentando. Assim. Eu acho que eu sempre cheguei na arte uma maneira de comunicar de outra ordem. Assim. É, e isso me interessava né, ver a vida por outros vieses, né, através do sensível. É, para mim não fazia o menor sentido seguir uma né, uma profissão mais cartesiana, em que eu tivesse que fazer a mesma coisa todos os dias e trabalhar no mesmo lugar. Eu acho que eu queria essa dinamicidade e tinha essa vontade de me explorar, de me explorar, explorar meu corpo, a minha voz, né? Eu me vejo assim... Eu não consigo existir sem esse todo, assim, que é o corpo, voz, mente, que eu acho que é um trabalho... que né o, o, o trabalho do ator ele é muito esse global, assim, né? E aí eu não sabia exatamente que eu podia fazer curso de teatro, né, como uma, uma faculdade, como uma profissão, e, e aí eu fui pesquisando, quando eu cheguei no ensino médio, eu fui entendendo o que, que eu podia fazer, né, depois que eu saísse da, da, do, do colégio, e, e daí eu entendi que tinha um curso de, de artes cênicas na URSS, em Porto Alegre, e falei, acho que eu vou me preparar para isso, assim. É, muita gente lá em Nova Prata até se surpreendeu porque eu sou mais conhecida em Nova Prata por cantar. É engraçado, né? Porque eu tenho toda uma trajetória no CTG, no Centro de Histórias Gaúchas, e também no Bailado Gaúcho, que é um grupo importante de folclore de Nova Prata, que fazia... É, eles têm uma pesquisa de danças folclóricas do Brasil inteiro e tinha um grupo de música que tocava ao vivo para eles, eles dançarem... E nós participamos de muitos festivais internacionais de dança e eu sempre acompanhando o grupo musical, cantando. Meu irmão também foi parte desse grupo, tocando, minha irmã dançando. Então, é... isso foi um estímulo muito grande, mas eu, eu não queria ser cantora. Não, eu, eu, nunca foi, eu assim, não queria ser só isso, né não quis que eu deixei isso de lado, acho que sempre a música caminhou junto comigo, mas aí eu decidi que eu queria ser atriz. E, e aí os meus pais me incentivaram bastante, assim eu acho que eles são bem loucos, assim acho que eles são bem é, bem ousados, assim, né, hoje pensando assim, porque é uma profissão com muita instabilidade, né muita instabilidade financeira emocional mesmo, né, você tá sempre sendo um pouco testado você mora você tem trabalho, mora hora você não tem é, né? tudo que eu faço eu passo por muitos testes e audições, então você tá sempre sendo um pouco, né, se provando um pouco, então, eu acho que não é para qualquer um, assim, acho que é uma coisa que facilmente as pessoas acabam, muitas vezes, desistindo porque é demandante, assim, né. Uhum. Então, eu acho que os meus pais foram muito corajosos de apoiar isso, assim, e... mas eu acho que também eles viram que eu levava muito a sério, né, acho que também eles não apoiariam se eles não vissem que porque é isso, né, pai, eu acho que eu nem, nem precisaria ter uma formação como atriz para trabalhar como atriz, mas eu queria, assim, desde sempre, eu queria fazer essa formação, achava importante isso, né ter todo esse estofo e entender de onde que veio, né, depois se eu quisesse também dar aula, eu estava sempre pensando nisso, e eu acho que isso foi fundamental, assim, e eu levo mesmo muito a sério, assim, porque a profissão dos artistas como a gente pode ver agora nesse, né, nesse governo tão terrível que a gente passou esses quatro anos, de, de tanta falta de respeito né, com o trabalho dos artistas, de tantos outros profissionais também aí, né, da ciência e tudo mais, mas falando dos artistas, que a minha área é, tem muito pouco respeito, muita pouca validação. Então, se a gente não se valorizar, né, eu acho que sempre passa um pouco por esse lugar. Então, eu sou uma pessoa muito séria no que eu faço, eu sou pontual, eu gosto de fazer as coisas, eu sou correta, eu me saio, eu chego no horário, eu, 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 assim, eu levo isso assim muito na ponta da faca, assim, porque eu acho que se eu não levar, né, as pessoas também não, não, né, já não tem, já não tem essa visão geral, né. Então, enfim, sempre levei muito a sério, muito dedicada ali, fiz minha faculdade, já comecei a fazer uns contatos ali de audiovisual, né, fiz alguns trabalhos para a RBS, né, que tinha uns projetos maravilhosos aí das de curtas metragens que aconteciam aos sábados, né, as histórias curtas depois do Jornal do Almoço, algumas séries. Da ideia, minha,
0: né? Os 19 anos já estava lá participando do Ferro e Fogo, né?
2: Isso, foi o meu primeiro trabalho de audiovisual, a Aferro e Fogo, uhum. e era o segundo ano de faculdade. Eu era muito, eu era muito jovem mesmo, assim. Eu me impressiono assim, quando eu olho para trás, eu falo assim, nossa, que, que disposição, assim, porque... Eu também não imaginei que fosse rolar isso tão rápido também, né? É sempre difícil chegar numa cidade que você não conhece ninguém, ainda mais eu vim do interior, então eu tava ainda, né, me entendendo ali em Porto Alegre. E aí rolou esse esse convite, que foi muito bacana, esse teste, enfim, e foi uma das primeiras séries é, né, da RBS, então na época era uma coisa enorme, assim. E foi um, um trabalho que me abriu muitas portas, assim, para depois fazer outras né, outras coisas. Depois o Jorge Furtado também viu esse trabalho, me chamou para fazer um curta, tá? depois aí eu comecei uma parceria bem frutífera com a Casa de Cinema de Porto Alegre. E uma coisa vai levando a outra, né, Fábio? Enfim, tô fazendo um trabalho aqui eu tô ali, curtas e tudo mais, peças de teatro. E em 2010, então, rolou Mulher de Fases, né? Que era uma produção da HBO que ia ser toda filmada em Porto Alegre, com a Casa de Cinema, e uh, calhou de eu fazer... E aí também foi uma foi uma coisa enorme, porque eu, eu ainda era jovem, eu tinha 23 anos e estava saindo da faculdade, Sim. e eu peguei uma protagonista, assim, de um né, de um, um streaming, que hoje a gente está mais acostumado né com Netflix e HBO e tudo mais. Na época não tinha Netflix, não era ainda esse boom dos streamings, né? Então, estava ainda começando um pouco essa cultura e, para mim, era uma coisa muito grande, assim, né? E foi uma oportunidade incrível, assim, acho que foi a partir do Mulher de Fases que eu decidi que eu queria vir para São Paulo, porque eu conheci muitos atores de São Paulo, muita gente, né, de fora do Rio Grande do Sul que participou da série, troquei muita ideia e tal, e já estava querendo ir para um lugar que me desse mais oportunidade de trabalho e foi logo depois da série eu eu vim para São Paulo assim. também um pouco na cara na coragem assim. vamos ver quando a série estrear eu quero estar em São Paulo né falei vou, vou tentar oh. e foi isso eu tô há 12 anos em São Paulo já
0: há 12 anos já aí teu companheiro o Guto também trabalha também é artista Ou... sim
2: o Guto também é do audiovisual ele é roteirista dramaturgo e também diretor então nós estamos todos né, um pouco na, na, na mesma turma, na mesma área. Né? Ah, que legal. E é bacana. E esse ano nós, nós fundamos um instituto de teatro, eu, ele e mais três amigos. é então, uma coisa muito legal, é, chama Instituto Brasileiro de Teatro, e ele tem o intuito de fazer uma ponte entre a iniciativa privada e o teatro. É, e é uma ideia que a gente teve a partir de umas conversas, nós somos quatro artistas e um empresário nesse grupo, e fomos entendendo, assim, que outras formas a gente pode pensar de, de, de produzir teatro no Brasil, né, para além Sim. de pais públicos, e então estamos tentando abrir essa frente, assim, está é, bem no começo, assim, mas a gente tem desenvolvido algumas coisas e tem sido muito legal, então o Gusto também está comigo nesse,
0: nesse instituto, né? Claro, e, e agora a gente até teve, uh, o último nosso episódio de bate-papo foi com o Bem-vindo Sequeira, um dos nossos últimos, que está lá em Portugal e que é um ícone, né? o Bem-vindo, ele foi um dos, dos, dos primeiros lá nos anos 60, uma entrevista deliciosa, e, e também é. nós entrevistamos o Castiel e, e abordamos bastante a questão de como as pessoas enxergam a Lei Rouanet, a maneira como elas enxergam a lei Juaner como um elemento assim de sustentação parasitária de uma classe que não quer trabalhar. Essa é basicamente a, a ideia inserida nessas mentes doentias que aí estão estão soltas e agora orgulhosas, né? Que loucura, né, essa coisa da lei
2: Juaner, eu acho tão engraçado assim. Eu, por exemplo, nunca provei um projeto de lei Juaner, né? Assim. Uhum. Uh, os projetos que eu, que eu os editais que eu já eu já aprovei, eu nunca, eu nunca aprovei por lei de incentivo, sempre aprovei uhum. por é, PROAC ou da Renato, é, que são os, os editais que tem aqui em São Paulo para produção de espetáculos, que são acho que o Zé Renato é da Prefeitura e o PROAC é do Estado né, de São Paulo. Um, ou mesmo pela, pelo Fundo ProArte lá de Porto Alegre. Uh, eu acho engraçado eles falarem da Lei Rouanet nesse sentido, porque a Lei Rouanet ela, acaba que ela, ela privilegia muitas vezes artistas que já estão consagrados e projetos grandes né? que envolvem muito dinheiro muitas vezes Então assim, a massa dos artistas não está nem perto de ser sustentada pela Lei Rouanet, está entendendo? inclusive uhum. é uma questão que a gente fala aqui entre a classe teatral assim, como é difícil é... Mandar um projeto para a Lei Rouenet. Aliás, você consegue às vezes não escrever, mas é muito difícil captar dinheiro se você não tem um nome, se você não. Então, assim, é, é tudo é tudo distorcido, é tudo errado. Eles nem sabem o que, que é, né? eles nem sabem como funciona. Né? E, e primeiro que assim, a Lei Rouenet não, é da... não é um dinheiro que é dado, né? é, é uma decisão da empresa de não dar o dinheiro, o imposto federal, e né, direcionar esse dinheiro para para algum projeto que ele queira apoiar é todo um trâmite não é nada fácil né assim é, é todo um protocolo assim então o jeito do jeito que as pessoas falam parece que assim é um dinheiro que é dado né uhum. é, é uma coisa assim eu acho uma pena né e,
0: não, e como se a, a cultura tem... e como se a cultura não produzisse uma quantidade enorme de economia como se a cultura não produzisse emprego trabalho renda Economia, divisas para o Brasil, é, é, é uma mediocridade de pensamento que beira uma rasteirice assim quase de minhocas, né?
2: É, enquanto as pessoas não enxergarem a, a cultura como um, um, um modo de gerar, uh, como parte da economia, né, digo assim, é, e como um setor fo fortíssimo da economia que só tende a crescer, é complicado, né, se as pessoas não enxergarem dessa forma, porque é um giro de, né, são muitos, são muitos empregos que geram, né, e além de tudo movimenta, né? Todo, né, toda uma cultura, toda uma visão de um país, né, que a gente vai comentando, assim. então, é uma loucura, assim, é difícil de entrar na cabeça, né, mas acho que... Espero que a gente tenha passado por isso, né? Tomara que agora a gente, agora a gente tem um ministério de novo, né? Uhum. E, e é fundamental, assim, né, Fábio? A cultura, bom, o cinema, o teatro, a gente não sobrevive sem, sem apoio público. Não não, não, não tem, não existe, assim. A gente precisa, né? A gente precisa que o, que o Estado esteja envolvido nesse, nesse fomento, assim. Né? A gente não tem essa cultura, né? Como eu disse assim, agora a gente está abrindo essa frente aí no instituto para ver se a gente consegue, uhum. né, um, um apoio privado uhum. e tal. Mas a gente não, assim, a gente não tem isso. Assim, historicamente a gente foi fortalecendo, né, é com essas políticas que a gente foi existindo. Enquanto em, enquanto cultura no Brasil, seja cinema, teatro, música, é, né, a gente depende muito e não é no sentido assim de é, de ser uma mamata, né? É porque a gente precisa disso para existir. Eu acho que a gente precisa de, de várias frentes. Assim. Eu acho que a gente tem que cada vez mais ter o público e o privado trabalhando junto, assim, né? Mas sem política pública não tem como. Assim. Uhum. Não, não, não tem como existir no uhum. cenário viário, cultural. Tu,
0: tu, eu, eu me empolguei aqui com a Elisa uhum. Viaro, por favor, entre no não,
1: palco. tudo bem. Elisa, uh, nós, enquanto país sempre fomos uma nação repleta por preconceitos e por estereótipos. E, dentre esses preconceitos, o machismo sempre esteve amarrado às entranhas desse país. Nos últimos quatro anos, grosso modo, houve um recrudescimento ainda maior desse machismo, inclusive um apagamento das políticas públicas e ministérios da mulher e de tudo mais. Minha pergunta para ti ela é... Claro e objetivo em relação a isso. No meio artístico, o machismo ele é menor ou igual ao machismo que nós temos na sociedade brasileira?
2: Eu acho que os artistas no, no geral são de praxe, assim, então eu, eu acredito que são pessoas que já estão um pouco dispostas a desconstruir alguns valores muito estabelecidos. Né? Eu acho que a gente tem essa coisa disruptiva né, da... Da, do experimento, da descoberta, do, do se jogar para o desconhecido. Eu acho que faz parte né, do, do fazer artístico você é, sair um pouco da norma, ou questionar a norma. Né? Então, eu, eu acho que a gente tende a estar um pouco mais aberto a essa escuta. Mas eu acho que é uma coisa muito, muito, muito encalacrada. Assim. Eu acho que é uma coisa estrutural muito forte e que a gente vai ter que ir convivendo com isso e ir quebrando essas barreiras por muito tempo. Eu acho que tem, eu fico pensando um pouco nisso, às vezes, sobre o machismo, sobre essa coisa do preconceito também, com a questão de gênero, que eu acho que, simbolicamente, tem um pouco uma ideia que tem que morrer. Eu não estou dizendo que... Eu não estou dizendo que as pessoas têm que morrer, as pessoas mais velhas ou que têm a cabeça mais engessada, mas de alguma maneira tem uma ideia de sociedade que precisa morrer para surgir outra. Então, eu sempre fico pensando um pouco, eu tenho pensado bastante nisso nas, nas crianças, assim, né? eu não tenho filhos ainda, mas eu acho que as crianças que nasceram né, nessas últimas gerações, as crianças que estão nascendo hoje, a gente tem a possibilidade de formar novos cidadãos, assim, com outra cabeça, sabe? Porque... E eu acho que é nosso papel, assim, né? Com os pais, né? De hoje em dia, de, de criar as, as crianças de um outro jeito. Porque eu acho que é é geracional. Não tem como, assim. É uma maneira, né? Que os nossos pais, os nossos avós foram criados. Que também, para eles, é muito difícil, às vezes, de, de quebrar, né? É, mas... Assim, é importante que eles vejam isso. Então, assim, eu às vezes, assim... Meu avô, principalmente, que acabou... Meu avô acabou de falecer nesse nesse último ano. Tem algumas coisas que você não vai mudar ali, né? Numa pessoa de 80, 90 anos, né? É complicado. Com o meu pai, né? Que é um cara de 70 e pouco É um cara que já está mais aberto ao diálogo, né? Eu já dou alguns toques, já falo algumas coisas. É, aí vai vindo, né? As pessoas, assim, mais próximas da minha geração... É, eu já vou, eu já bato um pouco mais de frente do tipo, assim, é, de falar mesmo, assim, cara, isso você não pode mais falar, isso você não pode fazer, isso não é legal. É, e, assim, não que seja nosso papel educar, né? A gente não precisaria estar fazendo isso. Eu fico até um pouco cansada disso, assim. É, porque os homens, às vezes, vêm pra mim e falam assim, mas o que, que vocês querem, afinal? Então, fala pra gente. Então Eu falo, mano, vai ler <risos> vai ler, porque assim eu também tive que ler muito e me desconstruir muito mesmo como mulher para para entender o feminismo, né? Para entender como é que ele opera na nossa sociedade de uma maneira que ele vai beneficiando as mulheres, e que ele vai mudando tipos de comportamento, que vai melhorando a vida das mulheres. Então assim, é, também eu não tenho que ensinar tudo, sabe? Vai, vai atrás, assim. Acho que os meus amigos mais próximos, as pessoas que o próprio Guto, né? É, que é meu companheiro, assim, eu tenho mais paciência de falar algumas coisas assim, mais objetivamente. É, de resto, eu digo assim, gente, assim, tem tanta literatura sobre isso, as, as mulheres estão escrevendo tanto sobre isso, assim, vão ler, vão se desconstruir, sabe? É, e isso eu acho que, é, Viara, acontece mesmo no meio artístico. Assim. É, a gente está o tempo inteiro se deparando com essas questões. Né? Hum, assim, eu participei de, um, de uma série chamada Assédio Uma série da Globoplay Que, que falava sobre aquela história horrível do, do médico ex-médico né? Roger Abdelmacy Que era um, um cara da fertilidade Que estuprou várias pacientes é, aqui em São Paulo E a gente estava fazendo uma série sobre isso né? A série chamava Assédio E a gente passou por uma situação em que é, um cara da equipe, o né, um câmera, assim, um, vazou umas fotos de uma atriz fazendo uma cena nua. Essas fotos foram parar num grupo de WhatsApp, de não sei o quê. Enquanto você olha para isso, você fala assim, cara, o cara é, assim, da equipe de câmera, que é considerado uma equipe, assim, sabe, assim, cabeça de chapa ali, né? Uma equipe importante ali na, né, na estrutura do audiovisual. É... Como é que ele consegue? Ele está participando de uma série chamada Assédio, né? que fala sobre isso. Como é que ele consegue vazar uma foto como se nada fosse num grupo de, de amigos? Assim? Então, a gente vê que é uma coisa assim, que vai além. Né? Muitas vezes vai além de ser autista ou não. Eu acho que a gente está sempre tentando olhar para isso, né? As produções estão mudando muito o seu modo de agir com relação a isso. A tolerância está zero agora, assim, né? As mulheres têm total liberdade para denunciar qualquer situação em que a gente se sinta desconfortável num set de filmagem e isso vai ser reportado, né? Isso vai lá para um, é, um ombudsman, um, para um, um RH e isso vai ser, vai ser reportado, assim. É, mas eu não sei como é que funciona isso né, nas, nas outras áreas. assim,
1: né? É, eu, até é tenho tarde, uma... né? eu tenho até uma, uma, uma outra dúvida ainda emendada a essa, que a gente sabe, e aí eu vou te perguntar como é que é hoje, porque a gente sempre sabe o que respinga na sociedade, que a classe artística por si só também é uma classe que sofre preconceito. Pelo menos, enquanto não atingir algum tipo de sucesso, ele é visto como alguém que não trabalha. Assim como também acontece com professores, como nós, por exemplo. Né? Então, a, a dúvida que eu tenho, e aqui é uma dúvida pessoal mesmo, é nas questões burocráticas da sociedade. Vou te dar um exemplo. Se assim, eu vou abrir uma conta no banco, pergunto a minha profissão, eu digo professor, está ok. O artista, quando vai abrir uma conta no banco, existe o preconceito do qual é a tua profissão, sou atriz, ou isso já foi superado pela sociedade?
2: Eu acho que as pessoas não entendem muito o que é o trabalho do ator e da atriz. Eu acho que primeiro tem é isso, porque assim, quando eu falo que eu sou atriz, as pessoas falam, ai, que legal! As pessoas enxergam como uma coisa como uma coisa muito exótica, assim sabe? Ai, que legal, você atriz, e aí, ai, ah, você fez coisa na Globo? o que você fez? E aí já vem uma pergunta: eu acho que o preconceito vem um pouco desse lugar, assim, que eles aceitam se você é atriz, mas já pergunto se você fez alguma coisa na Globo, como se só tivesse esse espaço que você pudesse existir, né? Enquanto artista, assim. Então, acho que é, uma, é também uma falta de informação, assim, né? Porque eu faço tanta coisa, assim, é... voltando ao início da nossa conversa, né? A gente precisa se virar nos 30, assim, né? Então, eu... eu... Eu tive a felicidade de trabalhar algumas vezes na Globo com um contrato temporário. E né e é muito legal, porque é uma estrutura realmente... Ali é uma estrutura de CLT, né? Que você assina na carteira durante o tempo que você está lá e você tem todos os benefícios. É, um, é uma, uma relação de funcionário mesmo com uma empresa. É, mas eu já trabalhei também na Netflix, que é um cachê fechado para fazer uma obra. Eu já trabalhei com teatro, que você assim não ganha não consegue se sustentar com teatro mesmo mas aí você tem ali né um, um cachê que você consegue ganhar para fazer uma peça é, é, já dei aula é, trabalho com locução também né que é, que é com voz e é uma coisa que eu faço um trabalho que eu faço às vezes, muitas vezes de casa e que me rende também algum dinheiro já fiz publicidade então assim tem, tem tanta coisa que você pode fazer né como como artista e, então, eu acho que o preconceito vem, muitas vezes, desse lugar, assim, da pessoa achar muito legal, mas querer saber imediatamente o que você fez na Globo. E se você não fez alguma coisa na Globo, é... nossa, mas o que você faz, então, né? Como que você é atriz, né? Então, eu acho que vem de uma desinformação, assim, né? Eu nunca tive eu nunca tive problema, né, de, de abrir conta do banco, coisa assim, por ser atriz, mas... Uh... Essa pergunta me cansa muito e, e já me cansou mesmo em Nova Prata, né, na cidade de onde eu venho, muitas vezes as pessoas perguntarem e aí, quando você vai fazer uma novela? quando você vai... Né, E não só assim, com essa desinformação de que você não está... não saber que você está fazendo tantas outras coisas, mas também como se fosse fácil também estar numa novela. né, Porque Também tem esse outro pulo né, do gato que é assim... Cara, eu estou tentando. Eu tô, estou tô tentando várias coisas. Né? eu adoraria fazer uma novela e ficar contratado durante x meses e né seria muito legal mas eu não consegui ainda eu, eu consegui fazer na Globo foram séries né algumas séries ali pontuais e eu sigo fazendo testes e, e tentando enfim então às vezes é quase você debochado não debochar mas assim você mexer com uma coisa que é muito difícil você conseguir uma oportunidade, às vezes, né? Numa emissora grande e tal. Então, quando a pessoa faz essa pergunta, ela não faz nem ideia do quanto isso pode ser violento, às vezes, né? De... Porque, assim, não que eu não esteja tentando, né? Assim, mas a pessoa fala como se fosse fácil, né? Ela pergunta assim, mas, mas como você não fez uma novela ainda, né?
0: É mais ou menos o que acontece com os meus estudantes vestibulandos. eu sou professor. De pré-vestibular há 25 anos, né? E sempre, né? Ah, mas como que tu ainda não passou? <risos> para jovens que estão aí ralando, estudando, que nem malucos, e aí buscam uma vaga, principalmente medicina, e é muito difícil, né? É a mesma falta de sensibilidade que se estabelece. E uh, depois eu quero voltar para algumas das tuas. Uh, teus personagens mais próximos e que são cada vez mais fortes, nossa. Mas antes eu quero é, resgatar exatamente porque a gente aqui em, em Porto Alegre nós temos privilégios enormes de ter uma classe artística, uma classe de diretores, de produtores, de roteiristas sensacionais. E até convido os ouvintes a buscar o episódio em que nós falamos com o Zé Vitor, que ele conta como surgiu o Porto Verão Alegre. Que era exatamente no momento em que ele e outros artistas, acho que até o Zé Adão Barbosa também, estavam desesperados, o Beneta, estavam desesperados, dizendo que precisa ganhar dinheiro, né? E aí acabaram desenvolvendo Porto Verão Alegre. Então, as pessoas, acho que elas têm uma dimensão é, muito, muito fechada acerca do que significa a arte, né? E aí, voltando aqui para Porto Alegre, suas experiências com o Furtado, o Gerbazi, o Giba. Deve ter sido fantástico trabalhar com esse pessoal, né?
2: Fantástico. Eu eu, eu adoro o Jorge Furtado. Um salve para o Jorge Furtado, aliás, aproveito esse, esse espaço. é Ele me deu muitas oportunidades, assim. Eles são, me apadrinharam um pouco a Casa do Cinema, né? Hum. Quando eu estava em Porto Alegre. gosto muito dele, da Nora, da esposa dele, que é produtora, da Ana Luísa Azevedo e do Giba, né? Que são os sócios. O Gerbazi, eu, eu participei de um curta dele de, de faculdade uma vez e também fiz uma participação num longa dele é, que é o menos que nada foi ali mais pontual é, eu pude trabalhar mais com a Ana Azevedo, que é a diretora né da Casa do Cinema e com o Jorge é, com o Alabás eu nunca trabalhei só é, nunca trabalhei com o Alabás conheço ele mas a gente nunca trabalhou e a Casa do Cinema foi uma escola assim eu estava na faculdade e eu estava fazendo eu fazia minha faculdade de dia e à noite eu fazia o Teatro Escola de Porto Alegre, que era o TEPA, o antigo TEPA, que hoje virou a Casa de Teatro de Porto Alegre com o Zé Adão. É, mas na época eu fazia um curso à noite em que a gente no final do ano tinha uma montagem de espetáculo e a gente apresentou um espetáculo, que era o um Oito Contos do Nelson Rodrigues, uma peça super legal com contos do Nelson Rodrigues, e o Jorge Furtado foi assistir. E aí ele gostou muito e tal, depois ele me ligou para me convidou para fazer um curta que ele ia fazer, que era uma coisa super específica, era um projeto do Terra, que ele ia fazer com a Alice Braga, mais alguns atores ali do Sul, chamou para fazer uma participação, aí que eu, que eu conheci eles, assim. E foi incrível, assim, porque o Jorge Furtado é uma enciclopédia ambulante, assim, ele, ele você conversa com ele, ele conta histórias, e ele cita livros, e ele, e assim, tudo ele leu, tudo ele viu, tudo ele sabe, ele ele conversa de todos os assuntos, ele se interessa por todos os assuntos, ele é uma pessoa muito curiosa, né, ele é muito interessado, então eu eu, eu fiquei chocada, assim, quando eu conheci ele, assim, eu fiquei, um, um, assim, maravilhada com ele, e aí, depois disso, a gente, quando surgiu o Mulher de Fases, que era uma produção da Casa de Cinema, o Jorge não podia assinar nada no Mulher de fases porque ele é contratado da Globo e era um trabalho da HBO. Então ele fez acho, uma espécie de... ele fez uma revisão dos coteiros, mas ele não podia dirigir nada. Então ele não ele não teve né presente tão ativamente. E a gente gravou Mulher de Fase inteiro com direção da Ana Luiz Azevedo e do Márcio Chonadi, que é um outro diretor também que eu adoro, aí de Porto Alegre. É, e aí depois do Mulher de Faz, do Jorge me chamou para fazer o Real Beleza, uma participação, que é um longa dele, e também o Mercado de Notícias, que é esse docudrama, né? um documentário sobre jornalismo maravilhoso. E Eu a, amo esse docudrama. A dona pecúnia, né?
0: né? <risos> a tua, tua a personagem. Dona
2: Pecunha, ele bota os atores, então né, ele faz um grupo de atores para encenar trechos dessa peça de 1600, que é do Ben Johnson, que era um contemporâneo ali do Shakespeare, que era sobre o surgimento da primeira agência de notícias da época, e ele intercala, então, né, cenas desse, dessa peça com essas entrevistas dos jornalistas né, falando sobre o jornalismo, e eu acho que é um documentário acertadíssimo. É
0: maravilhoso, maravilhoso, eu amei, amei, amei. E, e agora, vindo pra, pra, tanto para Mira Simões quanto para Ivona de Aruanas, e principalmente a Anitta Berlinger, a... a, a teus personagens muito fortes, muito fortes, marcantes. E te confesso que quando eu, eu revi a cena agora com a, com a Verônica, da, do momento em que ela te leva e te prende numa, numa fábrica abandonada, nossa, que, que coisa forte, que cena forte, que cena marcante. E elas representam para ti, essas mulheres, e o que elas representam para as outras mulheres? E como chega o contato das outras mulheres para ti acerca de como elas recebem essas suas personagens tão fortes.
2: Pois é, legal você falar isso das personagens fortes porque eu acho que eu fui muito afortunada mesmo, sabe, Fábio, com é, de ter a oportunidade de fazer trabalhos que tinham uma temática assim é, importante, né? Então com, começa ali com a um assédio é, na Globo Play, né, que uhum. trazia essa história aí terrível do né, dessas vítimas do Roger e eu acho que intuitivamente eram coisas que eu queria falar também como artista né eu sou uma feminista na vida e é, eu vim eu vinha já falando disso no teatro tinha um espetáculo sobre a vida e obra da Silvia Clark, que é uma poetisa dos anos 50 que também sofreu bastante com esse contexto machista, né, dos anos 50 na literatura. E aí vem a que eu posso interpretar essa quase essa heroína, né, que é a mira é que é essa jornalista, né, que junta esses, os depoimentos dessas mulheres, né, ela que consegue juntar esses depoimentos para ganhar força para fazer uma denúncia no Ministério Público. Então ela era quase um vetor, assim, né, na série. Foi um, um personagem muito, muito marcante, assim. Eu recebi muitos retornos, assim, é, muito legais de mulheres que que já passaram por situações parecidas conhecidas, né, e, e falando do quanto é importante ter essa rede de apoio, né, ou de ter uma pessoa que confia uma mulher mesmo, né, que às vezes leve isso adiante, eu acho que a Mira, ela tem essa empatia, né, por ela ser mulher, eu acho que ela se coloca um pouco nesse lugar, né, tanto que na história real mesmo, e também na série, a gente pode ver que muitas denúncias haviam sido feitas e haviam sido engavetadas, né? E aí, quando chega essa jornalista a mulher, ela, ela, ela realmente acredita nessas mulheres, né? Ela não tem dúvida de que aquilo aconteceu. E ela precisa arquitetar como é que ela traz esses depoimentos para isso ser a prova, né? A prova que ela tem, que é tudo que essas mulheres têm é a palavra, né? Daí, quando quando eu né quando eu chego no, no, no Bom Dia, Verônica, eu tenho que estar um pouco do outro lado da força, né? E foi super interessante, assim, essa personagem também. Eu acho que foi um presente, assim. Porque ela é uma personagem que reproduz, né? Muitos machismos daquele cotidiano ali da polícia. Mas eu não podia deixar de olhar para ela também como uma vítima desse sistema, né? Então, eu, eu, eu sempre olhei a Anissa um pouco como... Um resultado ali, né? De todo um contexto. Eu acho que ela deve ter passado por muita coisa para chegar onde ela chegou, porque ela ocupa um lugar de muito poder num, num ambiente da polícia que é muito masculinizado. Então, ela, enquanto delegada, ela tem que estar sempre com, né? Botando, assim, vim com os dois pés, né? Impondo esse respeito, né? Porque, a, a priori, né? Os homens já vêm, assim, com. É, é, é muita piadinha, é muito. Então, eu acho que ela. Foi o jeito que ela entendeu, né? Que ela podia existir ali. Então, ela acaba sendo uma mulher muito machista, né? E eu acho que eu recebi comentários ótimos, assim, a, né? A maior parte das pessoas falando isso. Assim, Cara, você é uma filha da puta, te odiei e tal, mas, pô, parabéns. Que, que trabalho importante, né? Que, que importante a gente ver né, esse, essas duas mulheres ali, né? Existindo, né? Porque a Anitta é um contraponto para essa heroína, que é a Verônica. Eu acho que se a Anitta fosse um. Se esse personagem da Anitta fosse homem, a gente não. Talvez a gente desse até menos importância no sentido, assim, que a gente acharia meio óbvio, né? Ah, tipo, claro que o cara é machista, claro que o cara é um escroto com a Verônica, né? É óbvio ele é o delegado, ela é a escrivã, mas quando ela é uma mulher, né, agindo daquela maneira, tudo fica um pouco, a gente para, opa, que, que loucura, né? Essa mulher, ela, ela, né? Ela deveria ter empatia com essa colega e ela, e ela não tem, ela reproduz ali, né? Alguns machismos. Então, é, eu sempre enxerguei, enxerguei ela assim como fiquei criando esse subtexto, né? Na minha cabeça de que eu acho que ela é uma mulher muito defendida, assim, né? por ter passado também por muitas violências por ser mulher.
0: Né? E é interessante porque é interessante. a presença da Anitta nessa, nessa série ela também reproduz aquilo que a gente viu na própria estrutura de participação de mulheres num governo de um misógino encabeçando e de diversas delas sendo os baluartes da reprodução da ideia da mulher submissa. A própria posição da nossa ex-primeira-dama a Damares então não se fala e tantas outras que reproduzem exatamente isso então me parece que esse momento histórico servia bastante para que também as pessoas refletissem acerca de como mulheres também podem ser baluartes de defesa da reprodução da, do próprio machismo né ah
2: com certeza né quando a gente constrói uma sociedade assim misógina né que tem essa que, que de decide que a mulher tem que ocupar, ocupar determinados espaços e que ela pode ir até aqui, e que ela não tem a liberdade, isso vai se perpetuando também, obviamente, na, nas estruturas femininas. Né? As mulheres aprendem a agir nessa lógica. Né? Tanto que é, eu, já, eu já fiz essa autocrítica, assim, eu também sou machista, já fui machista, né? Em, que, em que momentos que eu, porque, né? eu fui criada também uhum, nessa claro. lógica, né? então acho que a gente tem que estar tá sempre muito vigilante mesmo, né? agora é o perigo, né? de um chefe de estado, é, né? que é aquela aquele poder maior estar tá reproduzindo com tanta veemência esse comportamento misógino, então é um perigo, né? porque ele ele está ali ele espelha, né? ele é um espelho para muitas pessoas, então é, foi muito perigoso assim esse comportamento, né? do bolsonaro nesses quatro anos, porque ele ele, ele, ele ele levou a luta para trás assim né a gente já estava num momento que a gente estava <risos> avançando né em muitas muitas pautas assim aí ele é um retrocesso assim, né ele puxa o freio assim.
0: yeah. viado
1: algumas questões assim que, que podem parecer é, menores mas que eu tenho certeza que são importantes para os nossos ouvintes eu queria que tu dissesse para nós as tuas referências na na arte, as tuas referências no teatro, na TV ou no cinema, sobretudo as tuas referências femininas, e se tu pudeste justificar o porquê que são as tuas referências.
2: Bom, são muitas, né? Eu eu bebo de muitas fontes, inclusive da própria literatura, né? Eu Como eu comentei, eu fiz esse espetáculo, que era inspirado na vida e na obra da, da Silvia Plath, né, que é essa poetisa dos anos 50, que se suicida aos 30 anos. Então, quando, quando eu resolvo fazer um espetáculo sobre ela, né, é um pouco sobre todas as mulheres. Que assim. é uma mulher que foi muito que tinha um potencial enorme e que foi muito invisibilizada, né, naquele ambiente machista dos anos 50, e eu me colocava nesse lugar, assim, como atriz, eu acho que também a gente, muitas vezes, a gente vive num, num, num lugar muito acachapante, assim, né, de não conseguir realizar as coisas que a gente quer, então eu, eu sempre trago a Silvia, assim, como uma potência, como uma força, assim, porque ela é uma mulher que estava inserida nesse contexto, casada, com dois filhos, é, e ao mesmo tempo criticava essa estrutura o tempo todo assim. Então eu levei os poemas dela Que são muito viscerais assim, Por muito tempo assim, é, no meu, Acho que no meu fazer artístico assim, Que são poemas Que falam do feminino Mas que botam o dedo na ferida É quase como um poema que sangra assim. é, Então acho que eu não posso Deixar de falar da Silvia Plá uh, E depois, enfim, atrizes Eu sempre gosto de falar de atrizes brasileiras porque a gente sempre busca referências né fora e a gente se esquece né do quanto a gente é um país rico né que não tem tantas pessoas talentosas e maravilhosas eu não posso deixar de falar da Fernanda Montenegro porque eu tive a oportunidade de trabalhar com ela né no Doce de Mãe que é uma série inclusive produzida pela Casa de Cinema que foi uma experiência extraordinária assim poder vê-la trabalhando e existindo. assim e eu acho que o que eu o que eu mais admiro nela é o fato dela ser uma uma operária, assim, do, do teatro e da né, e do, e do ofício da atuação, ela é uma operária, ela se dedica para aquilo, assim, tem assim, uma coisa do, de uma artesania da coisa, que é a mesma, é, é como, sei lá, é como o Ourives, é como, é como o cara que, que né, é o artesão, ela tem uma coisa de da, da construção daquilo, assim, no seu dia a dia, né, então ela chega, ela tem toda uma higiene, assim, de... Se concentrar, se preparar, e de estar tá muito concentrada na cena, de estar tá muito fiel ao que ela está fazendo ali, de perguntar, de questionar o texto, de entender, de querer entender o que ela está fazendo ali. Ah, por que, que a personagem está fazendo isso? E de ter chegado no lugar que ela chegou. Porque, assim, é inevitável que as pessoas olhem para ela e se relacionam com ela como a Fernanda, a Fernanda Montenegro. E ela é uma pessoa que está ali querendo existir como qualquer outra. Assim. Então, ela mesma não tem essa visão de si. E isso eu acho que é o mais extraordinário porque ela consegue justamente dar as falas com muita espontaneidade porque ela não... Né, a Fernanda Montenegro que a gente conhece não vem à frente da, da atriz essa, do ofício aí que eu estou falando, entendeu? Então ela me deixava até confusa porque ela fala com tanta naturalidade que às vezes eu achava que ela não estava dando texto. Ela estava falando comigo, Elisa sabe, é, a gente teve uma história super engraçada, no, numa leitura assim, que ela foi dar uma fala para mim eu tinha acabado de conhecê-la, eu tava muito nervosa, Sim, não tem imagine. como você não, não conhecer né? assim, todo mundo fica muito nervoso muito, assim, emocionado né de conhecê-la, e a gente tava numa leitura, numa mesa com várias pessoas e todo mundo, e aí ela deu uma fala que era para mim, e eu tava um pouco prestando atenção nela, né? eu tava meio, tipo maravilhada com ela e eu não dei a minha fala e aí a assistente direção, Elisa, e aí eu... E aí eu fiquei muito nervosa, porque eu tinha porque eu não tinha dado a fala, daí que eu me dei conta, eu falei, não acredito que isso aconteceu comigo, sabe? Mas é que ela foi tão natural olhando pra mim, e ela falava, minha querida, não sei o quê, porque ela era minha avó, né? Uhum. E aí eu fiquei desnoteada, assim, então isso me marcou muito, assim, é, da naturalidade dela, né, do, do, do quanto ela leva isso e e te pega assim no braço como se fosse uma avó mesmo assim sabe te deixa muita vontade na cena e eu olhava para ela e falava assim nossa eu gostaria de, de, de chegar né, na idade dela com essa nossa com essa categoria assim né eu sempre sinto a Denise Esteves também porque ela a gente também trabalhou no, no assédio e foi um foi um trabalho super super especial assim de poder vê-la trabalhando também de perto a gente tinha algumas cenas que a gente fazia juntos e é uma pessoa que te olha no olho que conversa que passa o texto com você, que estuda. Eu sou uma pessoa muito estudiosa, então é, eu sempre gosto de ver o processo das atrizes, né? E geralmente assim essas atrizes que são muito estudiosas e tal, que tem ali um processo que é delas, uma maneira de de trabalhar, de construir, eu sempre presto muita atenção. Então eu vi que a Adriana tinha muito, assim, ela tinha ali os seus métodos. Até comentou comigo um pouco como ela trabalhava. E depois mais recente em Aruanas, eu sou muito fã da Débora, fala dela. Eu acho ela uma atriz extraordinária, assim. É, e ela também é uma é uma menina super estudiosa, muito caixas, assim, que você vê que faz mil anotações do texto. Eu sou dessas, assim, que faz mil anotações e pensa e vai e volta. Estudo em casa, né? Eu vi que ela tinha muito isso de estudar e que, ao mesmo tempo, é uma pessoa que chega ali no teste de filmagem e consegue descarrilhar, assim, sabe? Consegue estar tá totalmente presente, né? Que vai fazer a coisa com a Vera, assim, com, com muita verdade, mas que, ao mesmo tempo, você vê que tem um método ali, que em casa estudou a cena, tal, né? E dissecou a cena, entendeu. Então, eu, eu tô um pouco com essas estou um pouco com essas referências brasileiras assim acho que eu vou ficar com essas só poderia estar também muita gente aqui mas acho que eu vou ficar com essas referências que estiveram próximas a mim mesmo, né? Ó, oh,
0: estamos chegando, então, ao fim do nosso bate-papo tão bom com a Elisa, quero te agradecer profundamente, Elisa, maravilha de bate-papo, Viário, faça o nosso final.
1: Eu queria, então, passar alguns recados rápidos para os nossos ouvintes que curtam o nosso bate-cast, nosso que compartilham, que acessem as cinco estrelas lá que podem ser dadas de classificação dentro da plataforma do Spotify ou de todos os outros agregadores de áudio também, se porventura tiverem a possibilidade e o interesse de apoiar, esse é um projeto independente, onde vocês podem apoiar pelo apoia.se barra BATCAST e seguir as nossas redes sociais, que estão todas na descrição do BATCAST no Spotify. Eu sou o professor Adriano Viaro e junto com o Fábio Catani conduzi mais um episódio do BATCAST. Tchau, tchau!